0: No sé si alguna vez lo han pensado, pero en el mundo, todos los países tienen consumos de energía bien diferentes. Para darles un ejemplo, en el 2021 el consumo de electricidad en promedio por persona en Estados Unidos fue de 11.757 kWh. que equivale a que cada una de esas personas hubiera tenido prendidos 5.344 computadores al mismo tiempo durante 10 horas, y esto humanamente sería imposible. Ahora, en otra parte del continente, más hacia el sur, el consumo de energía en un país como Argentina fue de 2.641 kilowatts por hora, algo que si seguimos con la analogía representa 1.200 computadores. Esto significa que los países latinoamericanos, al igual que el continente africano, son los que menor energía consumen y por ende los que menores tasas de emisión de CO2 tienen. Pero a la hora de la transición se les exige de la misma manera que a las grandes potencias. Y si lo pensamos dos veces, esto no es para nada justo. Bienvenidos a un nuevo episodio de What What? Y esta idea de la justicia comenzó hace varios años. Era 1973 cuando en Estados Unidos se empezó a cuestionar la manera como las centrales de energía estaban afectando al medio ambiente y sobre todo a la salud de sus trabajadores. Y contrario a lo que se podría pensar, que estas críticas venían de movimientos activistas por el cuidado del planeta, pues...
1: Viene desde el mundo sindical, de los sindicatos de trabajadores de empresas extractivas o de empresas como fósiles, por así decirlo, en el norte global.
0: El movimiento sindical al que se refiere Javier Alecourt, nuestra invitada de hoy, es el de Tony Matsuki un hombre que se encargó de liderar todo un movimiento por la transición justa. En ese momento, Tony era el vicepresidente de la Chemical and Atomic Workers International Union de Estados Unidos y su cercanía con el sector energético le hizo poner en evidencia varias cosas. Por un lado, los efectos de las emisiones que tenían las centrales sobre la salud de los trabajadores. Y por el otro, la necesidad de incluir a los trabajadores en la transición ambiental, pues...
1: Los trabajadores decían, bueno, nosotros trabajamos en esto, está generando los problemas de salud trabajar en esto. Si vamos a cambiar de rubro, si nos van a cerrar la empresa, entonces nosotros merecemos condiciones de traspaso o de reconversión laboral dignas. Y justas. Porque no es nuestra culpa que nuestro trabajo sea contaminante y no esté provocando daño. O sea, no deberíamos cargar con eso.
0: En términos sencillos, esto puso sobre la mesa la transición hacia sistemas realmente sostenibles. No se podía hacer nada sacrificando a ninguna de las partes. No se trataba de escoger a los trabajadores o al medio ambiente, sino de lograr un equilibrio y lo más importante, sin dejar a nadie atrás. Entonces, con esa idea como principio de la transición justa, el movimiento fue tomando cada vez más fuerza y terminó haciendo eco en los movimientos ambientales del mundo entero, hasta que en el 2015 fue incluido en el preámbulo del Acuerdo de París. De ahí en adelante, en todas las conferencias de las Naciones Unidas por el Cambio Climático, o COP como se le conocen popularmente, las negociaciones sí o sí insisten en la transición justa. Y bueno, la COP tiene protagonismo en esta historia por una cosa, y es que hace unos años, más exactamente en el 2019, el país elegido para realizarla fue Chile. En ese tiempo, los esfuerzos latinoamericanos por el medio ambiente estaban pasando por su mejor momento. Y el hecho de que se volviera a realizar otra de estas conferencias en la región después de Lima 2014, daba un indicio de que algo realmente estaba empezando a suceder. Todo iba bien hasta que... ¿Pero cómo se llegó a esto? El 6 de octubre, a las 0 horas, comenzó a regir el aumento en el precio del pasaje del metro. Los primeros en protestar son estudiantes. Esta movilización social que continuó varios meses hizo que el expresidente Sebastián Piñera cancelara el evento de la COP y este terminó realizándose en España. Sin embargo, el descontento social y la frustración que los jóvenes sentían por el poco protagonismo que estaban asumiendo los gobiernos latinoamericanos en estos encuentros por el cambio climático fue suficiente para que ellas y ellos hicieran algo diferente.
1: Empezamos a levantar una cumbre paralela con la sociedad civil y en esta cumbre elaboramos una carta de Santiago, por así decirlo, con un grupo de personas de otras organizaciones. y En esta carta de Santiago la idea era levantar la voz de Latinoamérica con respecto a las temáticas más relevantes que se hablaban en la COP. Dado que veíamos que eh, la posición de Latinoamérica en general era como un poco desplazada por las voces del Norte Global y los grandes países y todos. Y de ahí surge un proyecto que se llama Transición Justa en Latinoamérica, con la idea de generar un entendimiento común de cómo debería ser la transición energética en Latinoamérica para que ésta sea justa y no vuelva a repetir las mismas problemáticas que hemos visto durante siglos, por así decirlo, en el que, claro, no, no vamos a solucionar el problema, pero sí si aplicar criterios de justicia a los procesos que se están viviendo en distintos países de la región.
0: Algo que no les habíamos contado es que Javiera es una de las lideresas de este proyecto y es la directora ejecutiva de la ONG CEUS. Y pues bueno, mientras el movimiento por la transición justa en Latinoamérica definía su norte, a los jóvenes chilenos se sumaron jóvenes de países como Argentina, Uruguay, Ecuador y Bolivia. Después de varios encuentros, debates y espacios de diálogo llegaron finalmente a un acuerdo y definieron que sus esfuerzos se concentrarían en crear una campaña por tener una transición justa con perspectiva regional. Esta campaña tiene como prioridad la educación abierta y la creación de espacios de diálogo para incidir en la política medioambiental y climática que se está desarrollando en los países del sur. Y aunque esa es su meta final, estos jóvenes comenzaron por algo más sencillo pero con mucho poder para todo lo demás y fue construir de forma colectiva un concepto propio para nuestra región sobre lo que es realmente la transición justa en un contexto como el nuestro.
1: Porque todos estos conceptos está bien, nosotros los podemos aplicar y podemos decir la definición de Escocia respecto a transición justa es esta, pero eso se aplica y funciona en nuestro contexto, entendiendo que de nuestro continente es de donde se sacan los materiales para hacer las transiciones energéticas en otros países.
0: O por ejemplo, que según la Cepal, del total de emisiones de CO2 que se fueron a la atmósfera en el 2019, Latinoamérica y el Caribe fueron responsables solo del 8.3%, que por supuesto es un número alto, pero que en perspectiva con el 38% que generan China y Estados Unidos, y que representa 19.800 toneladas de carbono que se van directo a la atmósfera, pues es poco. Con ejemplos como estos, donde las relaciones de poder desigual y sobre todo de dependencia entre países siguen siendo parte del paisaje, esta red de jóvenes definió la transición justa para Latinoamérica desde dos puntos, en su relación con los combustibles fósiles y en su papel con las energías renovables, todo partiendo desde un paradigma.
1: Hasta el día de hoy, muy pocas veces se han planteado la posibilidad de que Latinoamérica deje de ser el continente como donde se extrae todo, el continente de sacrificio, por así decirlo. Entonces, nosotros acá tenemos distintas realidades países que consumen combustibles fósiles para generar su energía, que no necesariamente lo producen no más que nada, lo refinan. Otros países que son productores de eso y extractores de eso, como lo son, por ejemplo, Argentina, en cierta parte Colombia, eh, Venezuela, en donde no puedes, por así decirlo, pensar en un futuro sin eso. ¿Cómo vas a pensar en Argentina sin gas?
0: Y es que en Argentina, la explotación de gas es uno de los proyectos más ambiciosos que en este momento existen como una medida para afrontar la crisis económica por la que pasa el país. Pues estamos hablando de que en la Patagonia está la segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo, y la idea del gobierno es exportar ese gas a Europa, pero para eso tendría que hacer explotaciones con fracking, y pues ya sabemos todo lo que esto conlleva. Además, esta reserva está en una zona donde las comunidades no tienen acceso al agua potable, entonces, lo que por un lado supone, entre comillas, un alivio financiero, por el otro representa una cantidad enorme de daños ambientales para la región. Entendiendo realidades tan complejas como estas, pero también anteponiendo los acuerdos del mundo entero por dejar los combustibles fósiles, la transición justa definida por este movimiento de jóvenes considera que toda transición debe tener como base el diálogo. Algo en lo que, si somos honestos, fallamos bastante. Entonces, ¿cómo
1: hacemos para conjugar esto? Incluir a sectores diversos es súper necesario. O sea, no puedes pensar una transición energética justa si no incluyes a los pueblos indígenas, si no incluyes a grupos vulnerables, si no incluyes a poblaciones, eh, no sé, pequeñas, aisladas, si no incluyes a la sociedad civil, a las empresas también, a los gobiernos. Tiene que ser un diálogo multisectorial. Y eso es algo que nosotros consideramos fundamental cuando hablamos en la región de eso, porque si no... Hay, queda cojo, queda cojo y se da paso a políticas que no abordan la problemática de manera correcta. Y ahí surge la necesidad de empezar a hacer articulaciones también a nivel latinoamericano e instalar esta demanda, como instalar ya con fuerza el hecho de que, bueno, no podemos seguir con este tipo de economía. Eh, tenemos que pasar a una economía post-extractivista en donde de a poco generemos este cambio cultural, por así decirlo, de que no podemos vivir de lo que extraemos de la tierra de aquí a mucho más porque primero no nos queda tiempo y segundo, eso se va a acabar en algún momento, y tercero, nos está matando a nosotros mismos.
0: Esto que dice Javiera tiene un gran punto, pues es necesario que los gobiernos y las empresas que por años han explotado los combustibles fósiles generen soluciones reales de transición. Pues la transición no se trata de cerrar las plantas productoras de energía y ya, porque al final, acá estamos hablando de familias enteras que toda la vida han subsistido ya sea de los trabajos en estas plantas o de la energía que producen. Y aunque en Latinoamérica los ejemplos con transición justa por ahora son la excepción y no la regla, acá queremos contarles lo que viene haciendo Chile.
1: Chile en Chile, Gabriel Boric ha incluido el eje de transición socioecológica justa y lo ha puesto como en el centro de su programa de gobierno. De hecho, hace poco pasó un hito bien importante, de, que es una de las zonas de sacrificio como más famosas, por así decirlo, de Chile, que es la bahía de Quintero puchuncaví donde hay alrededor de 20 empresas contaminantes. Hay una serie de, de, de problemáticas socioambientales muy, muy, muy profundas. Intoxicación de niños, niñas, reubicación de escuelas, pobreza multidimensional, una serie de cosas. Se tomó la decisión de cerrar la fundición de Codelco Ventanas, que era una de las fundiciones más antiguas de Chile y que era la responsable de la mayor cantidad de emisiones de dióxido de azufre, que era uno de los contaminantes que generaba esta intoxicación a los niños. Y se tomó esa decisión, se cerró, una decisión que nadie nunca había querido tomar porque era muy difícil políticamente. Y ahora ya están en negociaciones para ver cómo va a ser este cierre, esta transición justa de los trabajadores de esa fundición, y ahí es cuando empezamos a hablar ya de transición justa. Y porque no es solamente cambiar la matriz económica, es cambiar trabajo. Siente que su abuelo, su bisabuelo creció en eso.
0: Este ejemplo en Chile le da fuerza a una idea que impulsa la transición justa, y es que la agenda ambiental debe ir alineada con la equidad social. Pero ojo, en Latinoamérica, la transición justa no se queda en los retos y las oportunidades que tiene dejar los combustibles fósiles.
1: Tenemos otra arista que está surgiendo, que es la de las energías renovables. ¿Y cómo estas energías renovables, para generar la cantidad de energía que necesitamos y que vamos a necesitar en un futuro, básicamente vamos a tener que tener más aerogeneradores que personas en el mundo? Entonces ahí empezamos a ver distintos problemas. A la gente le ponían aerogeneradores al lado, no había consulta al momento de poner, por ejemplo, sitios de paneles solares, hay cambios en en los usos de suelo, pasan de ser suelos agrícolas a ser suelos de otra clasificación para poder poner esta, esta tecnología, lo cual también puede afectar en algún momento a la seguridad alimentaria y en general también a pequeños agricultores, si es que esto se empieza a cambiar, porque no van a cambiarle los usos de suelo a los grandes agroexportadores, lo cambian a los pequeños agricultores, donde es más fácil. Y aparte, todo el tema de los materiales que se necesitan para eso, y los desechos que produce.
0: Por ejemplo, el litio que se produce en Chile es uno de los más baratos para los mercados internacionales. De hecho, China es uno de sus principales compradores. La cuestión es que este material termina siendo la materia prima para producir las baterías de iones de litio que usan los paneles solares. Y la vida útil de estas baterías antes de convertirse en desechos es de apenas 20 años. Pero detrás de esto Chile tiene un gran problema y es que los yacimientos minerales de litio están en complejos sistemas acuíferos en el desierto de Atacama. Por lo cual las comunidades indígenas y los agricultores de las zonas aledañas ya están sufriendo de escasez de agua, lo que afecta a sus actividades agrícolas y por ende su seguridad alimentaria.
1: Y, y todo esto lo, lo cierra el tema de cómo hacemos que todas estas transiciones, estos cambios que se van a generar y que es necesario hacer, no es que estemos en contra de la energía renovable en ningún caso, pero cómo lo podemos hacer con pertinencia y de manera de que al momento de generar eso, al momento de avanzar hacia ese objetivo, no dejemos a los mismos de siempre atrás y con todos los pasivos ambientales encima. Cómo hacemos para que esa distribución de carga y beneficios sea mucho más justa.
0: Y después de todo lo que les hemos contado en este episodio, acá queremos puntualizar en una idea. Y es que, a pesar de la complejidad de nuestra región en términos socioambientales, tenemos que asumir liderazgos políticos y e empresariales para vincular a todas las personas en los procesos de transición justa.
1: Y para que estos procesos no mantengan la misma lógica como colonial que se han mantenido, es necesario que la población, la ciudadanía, esté informada respecto a los pros y contras de todo esto. Que yo creo que uno de los elementos más fundamentales, como la desinformación respecto a los pros y contras que tienen la instalación, por ejemplo, de energía renovable o la de fosilización o el mismo uso de combustibles fósiles es tremenda. Y cuando tú expones esto, cambia la perspectiva. No necesariamente una perspectiva de estar en contra, pero sí una perspectiva de bueno, entonces hagámoslo bien, como instalemos bien las cosas, de manera de proteger nuestra vida, salud e integridad.
0: Hacer procesos de transición energética y hacerlos bien, como dice Javiera, a veces significa que primero hay que parar y entender cuál es el papel que ocupamos en este proceso. Porque en Latinoamérica tenemos la necesidad de escucharnos para actuar como continente y no como países aislados. Por eso la red de jóvenes por la transición justa en Latinoamérica se vuelve tan poderosa. Porque un día, bajo unas circunstancias que nadie pensó, un grupo de jóvenes entendió que la transición energética no es una moda. Es la oportunidad que tenemos para reparar las cosas que hemos hecho mal y, sobre todo, que en nuestra región haya energía justa. No sabemos cuánto tiempo nos tome ese proceso, pero lo que sí sabemos es que ya está pasando. Hoy a esta red también se suman jóvenes de Perú, Colombia y Brasil. Están trabajando con comunidades en el sur de Chile y tienen espacios formativos abiertos para entender esto de la transición justa con perspectiva regional. Aunque el trayecto es largo, el hecho de que estas voces tengan un espacio para construir en base al diálogo nos da esperanzas.
1: Y cuando hablamos de transición energética también podemos hablar de empoderamiento, de pensar en cómo, por ejemplo, mi comunidad puede tomar decisiones en cuanto a cómo genera su energía, cuánta energía ocupa y en qué lo ocupa. Entonces mi invitación es a que comencemos a conversar de esto, a, a informarnos y a cuestionar ciertas lógicas que no necesariamente tienen que ser así. Entonces a involucrarse, a participar, a informarse, a buscar fuentes, eh, a nuevas fuentes y a, y a darse permiso de creer en, un, en nuevos paradigmas y en nuevas formas de hacer las cosas. Creo que tenemos esa posibilidad y, y no podemos nosotros mismos bloquearla.
0: Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este espacio haya aprendido el bombillo de las ideas. Y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Javiera le damos las gracias por compartir su experiencia y sus historias. Si quieren acceder a todo el contenido, pueden visitar el canal del proyecto en YouTube, Transición Justa Latinoamérica. Les recordamos que pueden escribir al WhatsApp de los productores más 57 317 316 9196. Más 57 317 316 9196. Y pueden iniciar la conversación en redes con el hashtag WattWatt. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn Empresas y Gas Comunicas Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de WattWatt fue dirigido y producido por Araceli López, editado por Natalia Hidárraga y Carlos Bernal. El trabajo gráfico es realizado por Luis Arrios. Gracias a Santiago Bernal por la musicalización desde mixyourcontent.com. Todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián y muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio.